0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para nuestro podcast, para nuestra web de Smart Travel News. Hoy tenemos el placer de compartir un ratito, que hacía tiempo que no compartíamos, con David Hernández, que es el CEO y el fundador de Pangea de Travel Store. David, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad.
1: Mucho mejor que hace
0: seis meses, te diría, ¿no? <ríe> Gracias a Dios. Sí, eso sería lo primero, ¿no? Aunque parece que ya lo vamos dejando atrás y realmente para... Para las agencias de viajes, particularmente para las agencias de viajes, ha sido un, una época muy complicada. ¿no?
1: La verdad es que sí ha sido la travesía del desierto. ¿no? Han sido dos años muy duros. Sin duda hemos sido el sector más afectado de esta crisis, ¿no? porque en, en los primeros estadios de la crisis nos, te, nos tocó gestionar devoluciones y cancelaciones de millones de euros de clientes, ¿no? sin que muchas veces pudiéramos conseguir dinero de los proveedores, gestionar préstamos ICO, ERTE, no pues tener a tu plantilla y a ti mismo, ¿no? por desgracia, durante los pues, 18 meses, ¿no? prácticamente en, en un ERTE de fuerza mayor pues muy, muy duro, han sido momentos durísimos, ¿no? eh, meses en los que las ventas eran cero, porque literalmente un ser humano no podía salir del país, imagínate viajar, con lo cual han sido momentos, dos años muy, muy duros. Sí es cierto que lo que yo digo en algunas entrevistas, ¿no? que gracias a Dios tenemos un sector turístico espectacular y muy resiliente, tenemos una capacidad de sacrificio y de resistencia que, que creo es de admirar y yo estoy muy orgulloso por, por el sector ¿no? y eso nos ha permitido salir adelante, ¿no? tanto a Pangea como a muchas otras agencias de viajes que han sufrido mucho estos últimos, últimos años y que, oye, alguien tendría que hacer algún monumento ¿no? a las agencias de viajes en algún sitio ¿no? por haber conseguido superar esta crisis tan dura eh, pues con, mucho, con mucho trabajo y con mucho buen hacer.
0: Además, en vuestro caso, imagino que ha sido ha sido un momento complicado para todos, pero imagino que en vuestro caso, que sois una empresa todavía joven y que estaba en expansión, ¿no?, con las nuevas agencias de Barcelona, Bilbao, Valencia, que esto sucediera en un momento de, de pleno crecimiento, imagino que fue particularmente complicado, ¿no? No lo sé.
1: La verdad es que sí, porque nosotros levantamos 9 millones de euros en 2019 para crecer. Las cifras de, Valen, de, de, perdón, de Pangea eran espectaculares en, en 2019 Crecimientos del 70% con respecto al año anterior y la verdad es que todo iba muy bien. Y, es, y esa ampliación de capital la utilizamos para invertir en abrir nuestras tiendas en, en, en Valencia y en Bilbao, en invertir en tecnología, en contratar equipo, desarrollo de productos, Pues fue una, una apuesta muy, muy fuerte. Y imagínate, ¿no? Inviertes eh, X mil euros en reformar Bilbao y Valencia, en montar la tienda, en contratar los equipos, contratas 50 personas y abres Valencia la persiana y dos semanas después la tienes que cerrar. Pues, imagínate, eh, el impacto es brutal, ¿no? Con lo cual, pues, como bien dices, yo creo que de entre todas las agencias de viajes que hemos sufrido todas mucho, pues, igual nosotros teníamos el problema de que, de que estábamos en el, justo despegando, ¿no? Nos ha venido el problema cuando estábamos despegando, lo cual, pues, igual es un poco más duro todavía, ¿no? Eh, pero lo dicho, hiper orgulloso de nuestro equipo, yo, hemos salido, o sea, al final una agencia de viajes somos personas, ¿no? Que luego estamos dentro de una oficina o algo parecido, ¿no? pero somos personas y si Pangea ha salido adelante ha sido porque tenemos un equipo espectacular, ¿no? muy, muy implicado, que durante todo este tiempo de arte, pues estoicamente ha seguido, ha seguido luchando a pesar de las dificultades y, y la verdad es que yo muy agradecido del equipo y espero que pronto, pronto ese agradecimiento se pueda materializar pues, con, oye, con que puedan tener, bueno, vamos a tener evidentemente a salir de los ERTES variables y bueno, yo estoy ansioso porque Pangea vaya muy bien para poder recompensar a todos aquellos que se han dejado la piel por la compañía.
0: Además, mencionas curiosamente esto de oficina o algo parecido, ¿no? no sé en vuestro caso que, la, que digamos que la parte física es también tan importante, ¿no? Por, por eh, el formato que tenéis de, de agencia física, ¿hasta qué punto eh, vuestros agentes de viajes o vuestros eh, product managers, que ahora lo comentaremos, también han, han trabajado desde casa o ahora ya están, digamos, integrados en eh, otra vez en el espacio físico? Sí, durante la pandemia se ha hecho mucho trabajo desde casa, pero nosotros hemos tenido las cuatro
1: tiendas abiertas siempre que nos lo ha permitido la ley. Es decir, siempre que se ha podido abrir el espacio lo hemos tenido abierto y hemos tenido gente trabajando dentro. ¿no? Evidentemente con jornadas reducidas, ¿no? porque claro, al tener la plantilla muy reducida no podríamos abrir los mismos horarios que, que antes de la pandemia. ¿no? Y, y ahora una vez acabada por lo menos parcialmente la pandemia, pues hemos vuelto a abrir, todo el mundo está en las tiendas otra vez. Sí que es cierto que los servicios centrales sí que hemos fomentado mucho el teletrabajo, ¿no? No es lo mismo la gente de viajes que tiene que estar de cara al público y que al final tienes que estar en la tienda porque tienes un ser humano cara a cara, ¿no? Pero sí que servicios centrales, marketing, producto, administración, pues hemos implantado mucho el teletrabajo, ¿no? Y te diría que a lo mejor pues tres, cuatro días a la semana se trabaja desde casa y uno o dos días desde, desde la oficina.
0: Y justo hace unos días eh, lanzabais una nota de prensa en la que ya comentabais resultados en comparación, eh, a, digamos, a momentos pre-COVID. Y aquí sí que ya estamos viendo varias empresas del sector que están teniendo incluso mejores resultados que en 2019. No sé si es concretamente vuestro caso, creo que sí, pero, pero ya estamos viendo incluso un 50% comentabais de, de crecimiento con respecto a niveles pre-COVID, ¿no?
1: Sí, nosotros comparando eh, primer trimestre de 2022 contra primer trimestre de 2019 estamos teniendo crecimientos del 50%, lo cual es una barbaridad. Y, y con el mismo número de personas, porque sí que es cierto que en 2019 aumentamos mucho la plantilla por el crecimiento que te decía, pero en el COVID se ha visto reducida, con lo cual, pues con el mismo, las mismas personas y los mismos costes que teníamos el primer trimestre de 2019, estamos facturando un 50% más, ¿no? lo cual nos ha permitido por fin llevar a la compañía a, a vida positivo, ¿no? Nosotros hemos sido una compañía, como decías antes, pues una startup donde hemos asumido pérdidas recurrentes por estar en una fase de expansión y crecimiento importante y hemos sido capaces de levantar capital. Pero ahora estamos en un momento de ya conseguir evitas positivos, ¿no? Para demostrar a todos los inversores, oye, que esto se puede poner en evita positivo y que hemos superado la crisis para luego otra vez volver a despegar, ¿no? y, y, y volver a crecer de forma más ambiciosa.
0: Mm. Y en esa hoja de ruta ambiciosa que comentas, ¿hay pasos que se puedan comentar, que tenéis en mente para, a la que habéis llegado, como dices, a, a resultados positivos para, para hacer crecer esta empresa? Nuestra
1: apuesta más importante va a ser la tecnología. Eh, tenemos clarísimo que el sector necesita tecnología. ¿no? Eh, hace, hace 10 o 20 años, las agencias de viajes vendíamos billetes de avión, hoteles y paquetes. ¿no? Y eso tecnológicamente está resuelto, es fácil de hacer. ¿no? Pero ahora el billete de avión y el hotel se vende por internet. Y nos queda, y el paquete, el cliente cada vez más lo quiere a medida, ¿no? Con lo cual, entonces, la tecnología que tenemos para vender viajes a medida, esto no está, no está resulta en las agencias de viajes, ¿no? Si el cliente te compra el paquete de nueve noches en Tailandia, está muy bien, y eso lo ve, se vende muy fácil, ¿no? Quieres un tarifario para cotizarlo en dos minutos, pero la que el cliente te cambia ese viaje y dice, no, yo no quiero estar tres noches en Bangkok, sino que quiero cinco. Y en lugar de estar en Chiang Mai, quiero estar en Shanghai. ¿no? Y en lugar de acabar en, 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 en Phuket, quiero acabar en Kotao porque me gusta hacer humanismo ahí ya me has roto el paquete, te tengo que hacer a medida y ahí es donde la tecnología no te ayuda y donde los procesos son muy duros. ¿no? Y eso hace que las compañías de viajes, claro, al final el cliente lo puede hacer todo por internet. Cuando va a una agencia de viajes, porque busca un producto complejo. ¿no? Y si ese producto complejo, la agencia de viajes no tiene la tecnología para hacerlo, pues resulta que para montar ese viaje a medida en Tailandia, en Tanzania o en Costa Rica, te cuesta la vida, ¿no? eh, Y entonces los márgenes no te dan ¿no? para dar un, hacer un producto competitivo y rentable. Con lo cual, nosotros lo que estamos haciendo ahora es invertir en tecnología a la bestia y esa es nuestra gran apuesta de los próximos 12, 18 meses. Esperamos poder aspirar a los fondos Next Generation, ¿no? Para poder desarrollar esta tecnología y, y esa es nuestra gran apuesta en el, en el cortísimo plazo y, y un poco el eje de todo, ¿no? A partir de ahí siempre ha estado en nuestra hoja de ruta, poder abrir franquicias en el futuro y poder abrir otros países, pero ahora mismo la clave es la tecnología, ¿no? Porque expandirte sin tecnología significa, pues, cargarte más de, de manos y de Frankenstein tecnológicos y, de, y es muy difícil escalar así, ¿no? La única forma de escalar es que tengas la tecnología que te permita hacerlo de forma eficiente. ¿no?
0: David, hay una parte de la tecnología que imagino que, que está en, en vuestras manos y otra parte de la que dependéis un poco de, de la industria en general. Estoy pensando en, en que todavía buena parte de, las, de los tours y actividades no están en el mundo online y ahí imagino que, que a veces es complicado hacer el paquete tan, Personalizado como queréis hacerlo vosotros, o incluso esta, esta opción de intermodalidad ¿no? y del billete único de la que se habláis hace unos años, pero que parece que te, no es fácil ¿no? tecnológicamente, pero son cosas que, que necesitáis, que os vendrían bien, que ves que son factibles? En los últimos 5 o 10 años, sobre todo en los últimos 5, se ha avanzado muchísimo. Es decir,
1: si tratáramos de hacer este proyecto hace 10 años, sería imposible, porque no existía la tecnología adecuada. Ahora ya hay herramientas que en un solo API te entregan casi todos los buenos del planeta, ¿no? O que en un solo API te entregan casi todos los hoteles del planeta, ¿no? Eso no existía hace 10 años o hace 5 años, ¿no? Esto ayuda mucho a nuestro proyecto. Y luego, como bien dices, hay una parte del producto que no está digitalizado, que no está en ningún API, ¿no? los corresponsales, pequeños corresponsales de los que vivimos las agencias de viajes, ¿no? Por los países de Dios, ¿no? Pues en Tanzania o en Perú o en, eh, o en Kuala Lumpur, pues ahí no hay API ni tecnología ni nada, ¿no? Entonces, a todos estos hay que proveerles de la tecnología para que puedan digitalizarse, ¿no? Y eso es parte del objetivo de nuestro proyecto. Y parte del objetivo ya lo hemos, ya lo hemos cumplido a día de hoy, ¿no? Nosotros tenemos digitalizado buena parte del producto de nuestros corresponsales en destino, ¿no? Lo cual hoy en día Pangea eh, nos está permitiendo cotizar un viaje a medida, en muchos países del mundo en cuestión de minutos y de, for y de forma totalmente digital ¿no? eh, y eso es lo que nos ha permitido en parte ¿no? el crecimiento de este primer trimestre, te diría, primer cuatrimestre porque abril ha sido espectacular también y, y mayo vamos, vamos en cifras de superar con creces los cuatro meses anteriores y creo que parte de ese éxito que hemos tenido para mí han sido dos cosas, ¿no? Una es cuidar de las personas durante esta crisis y que es parte de nuestra vocación, primero de nuestros empleados y luego de nuestros clientes, ¿no? Y al final los empleados responden a la compañía y los clientes, cuando vuelve el mercado, confían en ti porque les has cuidado durante la pandemia y eso creo que es algo que hemos hecho bien las agencias de viajes en, en general, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego el haber invertido en tecnología y en productos estos últimos 24 meses, en lugar de quedarnos parados, ¿no? Haber seguido invirtiendo, nos ha permitido ser mucho más eficientes, ¿no? Y ahora, pues ser capaces de, de tener ya parte esta tecnología implantada en Pangea y, y generando resultados.
0: Hmm. Luego, eh, además, bueno, recientemente comentabais también en nota de prensa, ¿no? Que ya se daban por terminados los ERTES, estabais incluso contratando eh, nuevo personal, no hace tanto que incorporasteis a, a, a un clásico del sector, ¿no? Como eh, Jesús Nuño de la Rosa. Eh, eh, digamos, la, la parte personal de nuevas incorporaciones, ¿cómo afecta al futuro de la compañía? Pues es vital porque, como te decía al
1: principio, Pangea son personas, ¿no? una agencia de viajes damos un servicio, no vendemos caramelos ni libretas, vendemos un servicio de un cuidado y atención al cliente, ¿no? Por lo cual, los seres humanos son vitales y tratamos de cuidarlos mucho en, en esta compañía. Como, como bien dices, ¿no? Nosotros en, en febrero tuvimos, no sé si la fortuna o, o el acierto, o no sé, pero de, 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 mientras el sector... Eh, pues estaban preparando los EREs y, y ascender los ERTEs a septiembre, nosotros en, fe, en febrero le comunicamos a toda nuestra compañía que salíamos todos del ERTE. ¿no? Eh, bueno, pues te, te puedes imaginar pues, la gente llorando por los pasillos ¿no? de, de ilusión y de alegría después de, de dos años muy duros. ¿no? Y, y anunciamos que empezaríamos contrataciones, ¿no? que a partir del 1 de abril empezaríamos a contratar a todo lo que podamos. ¿no? Entonces, hago, aprovecho esta, este, esta entrevista para hacer un llamamiento a cualquier apasionado de los viajes que, que existe en España eh, o agente de viajes ¿no? que a lo mejor pues, no haya podido mantener su puesto de trabajo o no haya podido mantener su pequeña agencia que nos llame, que nos escriba porque seguimos contratando con muchas ganas y con mucha energía. ¿no? Llevamos creo que son ahora ya 17 personas contratadas en el último mes que para nosotros es eh, pues un incremento de más del 15% de la plantilla eh, y seguimos contratando, seguimos buscando para nuestras cuatro tiendas buscamos perfiles, eso sí pues muy, muy especiales ¿no? de verdaderos apasionados viajeros eh, como bien dices, ¿no? la, la, las personas son claves para Pangea y los agentes de viaje son el corazón de nuestra compañía ¿no? con lo cual está claro que buscamos gente eh, con apasionados viajeros y apasionados del cuidado del cliente ¿no? gente que al final lo, lo que un cliente viene a buscar una agencia de viajes además de un viaje es confianza y, y servicio ¿no? y tiene que ser pues, personas serviciales y que, les, que disfruten eh, contando un viaje ¿no? y luego el, el otro punto que comentabas ¿no? de la incorporación de Jesús Nuño ¿no? a Pangea pues la verdad es que ha sido, creo que maravilloso, ¿no? Creo que hacemos un tándem muy bueno. Él tiene toda la experiencia del mundo, todos los contactos del mundo y un conocimiento fantástico, ¿no? Y yo no tengo su experiencia, no tengo sus contactos, ni tengo el conocimiento que él ha acumulado en 25 años. Pues soy un poco, a lo mejor, su, su contrapeso, ¿no? Pues nos complementamos, porque yo soy todo pasión, energía y creatividad, ¿no? A lo mejor. Y, y la verdad es que hemos hecho un equilibrio y un equipo muy bueno. Y la verdad es que creo que los dos estamos felices trabajando juntos. Y, y yo encantado, ¿no? Porque siempre he dicho que nosotros... No hemos venido a, a hemos venido a ayudar al sector, hemos venido a hacer crecer al sector, a hacerlo evolucionar, ayudarlo a transformarse. ¿no? Con lo cual, pues hacerlo de la mano de alguien tan del sector como Jesús Muño, pues a mí me hace particular ilusión. ¿no? Así que la verdad es que hemos tenido un, un tándem muy bueno que esperemos que pronto se vean los frutos.
0: Oye, David, eh, de las tiendas que tenéis, lógicamente la primera fuera de Madrid, luego ya Barcelona, Bilbao, Valencia, no sé más o menos eh, cómo se reparte un, la, la importancia de las cuatro tiendas o incluso de las nuevas, si alguna te ha sorprendido particularmente la reacción que ha tenido la ciudad a la hora de, de acoger el tipo de producto que era Pangea. Eh, evidentemente la, la, la más fuerte y la que funciona
1: mejor es Madrid, pero básicamente porque le lleva entre 3 y 5 años de ventaja a las otras, ¿no? Con lo cual, la cartera de clientes, la experiencia, la madurez de los asesores, el know-how, pues, evidentemente, Madrid es la que lleva tiempo generando ventas positivos y es una, una agencia que es muy, muy rentable. Eh, Barcelona empezó con dificultades, pero el último año el cambio ha sido espectacular. Y ahora mismo, eh, en ventas por empleado, Barcelona está prácticamente al nivel de Madrid, lo cual es una noticia fantástica para nosotros. Y, y Bilbao y Valencia, te diría que en parte han sido una sorpresa y en parte no, ¿no? En parte sí porque Bilbao y Valencia, para que una idea, el año pasado ya fueron rentables. Es decir, en su primer año completo de vida, que fue 2021, en la peor crisis del sector, esas agencias de viajes ya eran rentables. Ya generaban, sí. generaban evitas positivas por sí mismas, ¿no? eh, Que en parte, pues, piensa que es una sorpresa. Para nosotros no, porque somos conscientes de que funciona nuestro modelo. Y se lo decimos a los inversores, somos capaces de abrir una tienda y ponerla en rentabilidad del primer año, ¿no? Y no solo eso, sino que poner ponerla en rentabilidad el primer año, que es el peor de la historia del turismo, ¿no? con lo cual han funcionado muy bien y han empezado eh, eh, pues este año pues, espectacular. Ahora mismo lo bonito y lo bueno es que las cuatro tiendas están a un nivel muy muy fuerte ¿no? y que van a niveles muy parecidos, ¿no? que no hay grandes diferencias entre unas tiendas y otras, ¿no? con lo cual pues la verdad es que muy felices.
0: Eh, te quería preguntar también si, si en esta reactivación de los viajes habéis notado algún cambio de, de hábito o de conducta a la hora de, de reservar por parte de los usuarios si pues, están buscando otros destinos o otro tipo de condiciones, otro tipo de, de, de estancias, ¿no? Ha habido cambios muy bruscos, ¿no? O sea, eh, nosotros antes de la crisis igual el tiempo
1: medio de reserva eh, antes del viaje pues estaba entre tres y cuatro meses luego durante la crisis, eso se redujo a dos semanas <risa> o sea, fue, uh -huh. Porque, claro, la gente no sabía qué pasaría entre tres o cuatro meses, ¿no? Con lo cual la gente en el año 2021 contrataba los viajes de hoy para mañana, ¿no? Lo cual para una agencia de viajes es muy complicado, ¿no? Entonces se estrechó muchísimo de forma brusca y drástica el, el proceso de reserva de viajes, ¿no? Ahora se ha vuelto ensanchar gracias a Dios la gente ha recuperado la confianza y nosotros en enero, febrero, marzo hemos vendido muchos viajes de verano, ¿no? Que eso no lo vimos en, en 2021, ¿no? Entonces yo creo que es el primer cambio drástico, pero lo bueno es que el mercado ha vuelto un poco la, a la normalidad. ¿no? Eh, luego, yo creo que lo estamos viendo también, ¿no? Con la recuperación de todas las agencias de viajes físicas, pues que la gente sigue confiando y sigue necesitando la agencia de viajes física, ¿no? eh, Se lleva hablando muchos años de que tenemos que desaparecer, ¿no? De que todo el mundo va a comprar todo por internet. Yo creo que no. ¿no? Yo, yo, igual que en cualquier sector, hay productos y servicios que se compran por internet, ¿no? El producto sencillo lo compras por internet, el billete de avión y el hotel pero para gastarte 2.000, 5.000 o 10.000 euros en un viaje complejo, donde implican múltiples pasajeros, múltiples eh, traslados, transportes, hoteles y servicios, pues, hombre, la verdad es que ahí merece la pena eh, confiar en un buen profesional, ¿no? Con lo cual, creo que se ha, se ha puesto en valor en esta crisis los agentes de viajes. También por cómo he, hemos gestionado las cancelaciones y aplazamientos, ¿no? Seguramente era bastante más fácil gestionar un aplazamiento con Pangea que con cualquier agencia de viajes online, ¿no? Y eso, yo tengo amigos míos que habían reservado billetes de avión hoteles online y que me han llamado estos dos años, oye, David, me echas un cable para recuperar el dinero. Y, y bueno, desde nuestro lado le, le hemos ayudado, ¿no? pero he dicho, oye, la próxima vez lo, lo con nosotros y será más fácil. <risa> ¿no? eh, entonces, bueno, es, ese también es un cambio, ¿no? De, de, de vuelta a la confianza de la gente de viajes al que le puedes mirar a la cara, ¿no? Y que sabes que, que te va a devolver el dinero porque le tienes delante, ¿no? Y luego las tendencias, por ejemplo, como el tema del seguro, ¿no? Hace... Hace tres años el seguro era un apéndice del viaje en el que nadie se fijaba, ¿no? Ahora el seguro, no te vas de viaje sin seguro, o sea, sí. eh, ni loco, ¿no? Con lo que ahora ha sido, han habido muchos cambios ¿no? y creo que la mayor, un poco te los he comentado, la mayor parte a positivo para las agencias de viajes. Oye, ahora vendemos seguros sí o sí en los viajes, la gente confía en las agencias de viajes, eh, la gente vuelve a reservar con tiempo sus viajes, eh, la gente tiene ganas de viajar locas, ¿no? Eh, eh, yo llevo varias eh, semanas y meses hablando con los bancos, ¿no? Y me hablan de una tendencia que es cierta y que es muy curiosa y que ayer comentaba con alguno de mis inversores, ¿no? Y es que en el año 2020 y 2021 la gente se ha gastado dinero en activos físicos, ¿no? Nos hemos cambiado la lavadora, nos hemos cambiado la tele, nos hemos cambiado el microondas, nos hemos comprado un coche, nos hemos comprado ropa porque no podíamos salir de casa. Con lo cual hemos gastado, hemos comprado un montón de cosas por internet que nos han traído a casa, ¿no? Y hemos visto como Amazon... Iba toda pastilla ¿no? por, por nuestras ciudades trayendo productos a nuestras casas. ¿no? Ahora llega 2022 y llega la inflación, con lo cual se reduce el consumo de este tipo de activos. Y luego, como ya me he cambiado la casa, me he cambiado la tele, me he cambiado la lavadora, la batidora y tal, el, el móvil, eso ya lo he hecho, no me lo voy a gastar. ¿no? Con lo cual, ahora estamos viendo una caída en el consumo de este tipo de activos y, sin embargo, un crecimiento del consumo en viajes y ocio. Ahora vemos los restaurantes llenos y las agencias de viajes llenas. Lo cual es una tendencia, pues, evidentemente, extremadamente positiva para nosotros, ¿no? Porque la gente estaba encerrada dos años y dice, ahora el dinero que tengo ahorrado ya no me, lo gano, ni, no me lo gasto ni en ropa, ni en móviles, ni en lavadoras. Me lo gasto en, en salir a cenar, a tomar una copa y a viajar, ¿no? Y eso es muy positivo para el sector.
0: David, una última pregunta que casi te me has adelantado porque siempre te pregunto por el papel de la gente de viajes si, y... Eh... Y ya desde un tiempo, esta parte se ha hablado del cambio de agente de viajes a todos esos viajes, y en vuestro caso, además, le lleváis una, un giro de tuerca más llamándolos ¿no? eh, product managers. Entonces, sí te quería preguntar una, una evaluación más sobre este cambio de rol de la gente de viajes a lo largo del tiempo y, y sobre cuál puede ser en el futuro, sobre todo cuando se habla ya incluso de tecnologías eh, inmersivas, de realidad virtual, metaversos y un poco. <ríe> ¿qué papel puede tener el agente de viajes en, en todo este contexto tan tecnológico y tan online?
1: Mira, yo siempre explico la misma historia, ¿no? En los años 80 y 90, cuando nace el mundo de las agencias de viajes, ¿no? Aquel que monta un agente de viajes es un tío que es enamorado de los viajes, ¿no? Oye, me encanta viajar, con lo cual hago de mi pasión mi trabajo, ¿no? Con lo cual los agentes de viajes de los años 80 y 90 eran tíos, oye, frikis viajeros que te vendían el Egipto o el Cancún o el... Eh, o el Palma de Mallorca, que ellos se habían disfrutado ¿no? y te lo vendían con cariño y con mucho amor. ¿no? Pero luego, en los años 90 y 2000, el sector crece de forma salvaje. ¿no? Y empezamos a... Crecen las clases medias y empezamos a viajar como posesos. ¿no? Y empiezan a, a crecer agencias de viajes por España como setas. ¿no? Y pasamos a lo mejor de la gente de viajes apasionado a la gente de viajes transaccionador, ¿no? Que desp despacha producto, que ya no, ya no vendo, no te vendo algo de lo que estoy enamorado, sino que te despacho un producto que tengo en un catálogo, ¿no? El mundo se industrializa, ¿no? De, de las agencias de viajes y en España pasamos de 500 agencias de viajes a 9000 en 10 años. <risa> algo totalmente loco, ¿no? Eh, y crecen, crecen los grandes grupos de agencias de viajes con un éxito brutal, ¿no? Hasta el año 2007 Montar una agencia de viajes era de lo más rentable del mundo, porque la inversión inicial era bajísima, no tenías que tener stocks y todo era rentabilidad, ¿no? Contra lo, los roles de una agencia de viajes eran brutales. ¿no? Pero claro, en esa última fase, pues hay mucho, entra en el sector mucho agente de viajes que es un despachador, ¿no? Lo mismo que despacho sí. un champú en un en supermercado, pues despacho un viaje en una agencia de viajes. ¿no? Eso está cambiando en los últimos 15 años, ¿no? Porque ahora con la, la, la irrupción de internet a partir de 2007, ¿no? El ADSL, los smartphones, eh, Booking, Skyscanner y compañía, pues, eso hace que, que ese mundo cambie, ¿no? Que los despachadores, de alguna forma, salgan del sector, ¿no? Porque, porque ya no aportas valor para despachar y hasta internet, ¿no? Entonces, con eso, pues el mundo de las agencias de viajes físicas aproximadamente cae un 35%, ¿no? Entre 2007 y 2012. Básicamente, ¿qué es? Pues que, digamos, el billete de avión y el hotel se va a internet y los despachadores de billetes de avión y hoteles se van a buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, estamos recuperando otra vez la esencia de la gente de viajes eh, original, de los años 80-90, ¿no? De, de alguien que de verdad conoce el destino, eh, que te puede aportar valor cuando vienes a contratar tu viaje, ¿no? Eh, que al final es lo que busca un cliente, ¿no? Busca conocimiento y especialización, ¿no? porque al final si sí, el agente de viajes sabe menos que yo mirando por internet para qué vaya a una agencia de viajes. Entonces nosotros creemos en esa tendencia, queremos que los agentes de viajes tienen que volver a ser especialistas, eh, enamorados y apasionados viajeros y no despachadores. ¿no? Y creo que esa es la tendencia y es lo que tratamos de, de hacernos dos en Pangea. ¿no? Tratamos de que nuestros asesores sean pues enamorados viajeros, enamorados de cuidar a personas. Eh, y gente que conozca los destinos que comercializan, ¿no? Y creemos que esa es la tendencia de futuro y que, y que hacia ahí deberíamos ir las agencias de viajes si queremos sobrevivir.
0: Muy bien, pues con esa idea tan bonita nos, nos quedamos, David. David, eh, una vez más, muchas gracias por tu, por tu tiempo. Eh, espero que sea, tiene pinta, va a ser un verano fantástico y que lo podamos comentar a la, a la vuelta de la temporada como un gran año para Pangea y para el sector en general. Genial. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por vuestro medio de
1: comunicación, que de verdad que, que me encanta. Recibo vuestras newsletter todas las mañanas y, y la verdad es que he conseguido hacer un trabajo fantástico, de verdad.
0: Pues muchas gracias. Muy agradecidos también. Muchas gracias, David. Hablamos pronto. Un abrazo muy grande. Bueno, hasta pronto. Chao.